0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Beiroth. Seit 1700 Jahren leben Jüdinnen und Juden in Deutschland, ist dieses Jahr immer wieder zu hören. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie kommt man eigentlich auf diese Zahl? Dreh- und Angelpunkt der Argumentation ist ein Dokument aus dem Jahr 321, und wir schauen uns gleich mal näher an, was dieses Edikt zu bedeuten hat. Und wir hören, wie Jüdinnen und Juden so lebten im Jahr 321 im Römischen Reich. Und damit herzlich willkommen. Wenn Sie jüdische Freunde oder Bekannte besuchen, dann wird Ihnen im Türrahmen vielleicht eine kleine Box auffallen. Viele jüdische Familien haben eine sogenannte Mesusa an der Wohnungstür. In Israel findet man sie fast vor jeder Wohnung. Das Wort Mesusa bedeutet eigentlich nur Türrahmen. Was hat es damit auf sich?
1: Jens Rosbach mit einer
0: Wohnungsbesichtigung.
1: Levi Israel Uferfülge hat im Hausflur, rechts am Rahmen seiner Wohnungstür, eine 9 cm lange Metallkapsel befestigt. Sie ist weiß lackiert und obendrauf prangt, in Schwarz, der hebräische Buchstabe Shin, was in erster Linie für Shaddai steht, Allmächtiger Gott. Die Kapsel, Mesusa genannt, hat ihren Ursprung im fünften Buch Mose, im Schma Israel, einem der jüdischen Hauptgebete.
2: Da heißt es zum einen und es sollen diese Worte, die ich dir heute gebiete, in deinem Herzen sein. Du sollst sie binden zum Wahrzeichen oder Denkzeichen an deiner Hand und sie sollen sein zum Denkbande zwischen deinen Augen und, wichtiger Teil, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore.
1: Der Berliner, 33 Jahre alt, braune Kippa, brauner Bart, stammt aus Ostwestfalen und hat Judaistik studiert. Er weiß: Die Kapsel enthält eine Mini-Pergamentrolle. Diese mahnt unter anderem mit dem erwähnten Vers zur Einhaltung der jüdischen Gesetze. Als ehemaliger Religionslehrer und derzeitiger Rabbineranwärter weiß er auch, warum die Mesusa schräg angebracht wird, etwa im Winkel von 45 Grad. Also warum sein Haussegen immer etwas schief hängt. Die Gründe reichen
2: ins Mittelalter zurück. Es war ein Kompromiss zwischen zwei rabbinischen Meinungen. Ein Rabbiner sagte, vertikal muss die Mesusa angebracht werden. Ein anderer Rabbiner sagte, horizontal. Und dann entschied man sich tatsächlich für einen Kompromiss.
1: Betritt der jüdische Mieter seine Wohnung, berührt er mit der rechten Hand die Mesusa und führt die Finger anschließend zum Mund, ein angedeuteter Kuss der Schriftkapsel. Strenggläubige Juden üben dieses Ritual beim Betreten jedes einzelnen Zimmers aus, egal wie oft sie durch ihre Wohnung laufen. Es ist auf
2: jeden Fall, also ist, äh, auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig, das zu machen. Und ich habe das schon bei Leuten gesehen, die gleichzeitig irgendwelche äh, Schalen und so weiter getragen haben und es trotzdem hinbekommen haben, die Misesa beim Betreten des Wohnzimmers zu küssen. Also schon manchmal eine ganz beachtliche Balanceleistung, das hinzubekommen.
1: Nicht nur an der Wohnungstür, auch am Türrahmen zum Arbeitszimmer, zum Schlafzimmer, zur Küche und selbst zum begehbaren Kleiderschrank hat Uferfilge jeweils auf Nasenhöhe eine Mesosa angeklebt. Viele Juden betrachten die Mesosa als eine Art Talisman, der Unheil von ihrer Wohnung fernhält. Dies hat einen biblischen Bezug, als Gott den Ägyptern die zehn Plagen schickte, markierten die Israeliten, die der Pharao versklavt hatte, ihre Türen mit Lammblut, und der Todesengel ließ diese Wohnungen unbehelligt.
2: Wenn wir davon ausgehen, dass die so sah ihren Ursprung nimmt in genau diese Erzählung, ist natürlich auch naheliegend, dass viele Menschen die Mesusa für schutzbringend halten. Also mag das nicht nur so etwas wie allgemeiner Aberglaube sein, er mag das eben auch wirklich eine Textbasis haben. Die
1: Passagen für die Mesusa, wie auch für andere rituelle Verse, dürfen nur Experten für das Schreiben heiliger Texte übertragen, die Sopherim. Wie der Berliner Rabbiner Räuven Jakobow, der mit selbst angespitztem Federkiel und selbst angerührter Tinte arbeitet. sowie mit Pergament, das von koscheren Rindern stammt, die koscher geschlachtet wurden.
3: Pergament bedeutet, es ist kein Papier, sondern es ist eine Tierhaut. Weil Pergament hält länger,
1: mindestens 1000 Jahre. Früher durften nur Männer Mesosot schreiben, heute lernen das auch Frauen, zumindest in nicht-orthodoxen Kreisen. So hat Judith Ederberg, eine 21-jährige Berliner Studentin, immer wieder hebräische Schriftzeichen malen geübt, um sie anschließend akribisch sauber und fehlerfrei zu Pergament zu bringen.
2: Wenn ich eine ähm, Mesusa schreibe, dann ähm, muss ich die selber nochmal Buchstabe für Buchstabe kontrollieren. Und dann ähm, noch eine andere Person. Oder es gibt halt auch so Computerscan-Programme, mit denen man das auch kontrolliert. Also es muss zweimal geprüft werden.
1: In Israel ist eine Mesusa an der Haustür gang und gäbe. In Deutschland verzichten viele Juden darauf. Entweder, weil sie nicht so religiös sind oder weil sie Ärger befürchten. Dies könne beim Vermieter anfangen, weiß der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS. Pressereferent Alexander Rasumny berichtet etwa von einem Fall vor zwei Jahren.
0: Da hatte eine jüdische Familie in Potsdam eine SSA an der Tür und wurde von der Wohnungsbaugesellschaft aufgefordert, das, Zitat, Metallstück am Wohnungstürrahmen, Zitatende, zu entfernen. Dass sich die Mesusa außerhalb der Wohnungsräume befand. Das war in diesem Fall absolute Unkenntnis. Letztendlich dann wurde diese Forderung dann auch zurückgenommen, als es klar wurde, was eigentlich ein Mesoza ist. In diesem Fall hat die Sensibilität für die Bedürfnisse der jüdischen Familie komplett gefehlt.
1: Es gab auch schon antisemitische Attacken. So beschmierten im vergangenen September Unbekannte eine Mesusa, die an einer Berliner Synagoge befestigt war, mit Hakenkreuzen. Und im Jahr zuvor rastete in der Hauptstadt ein Betrunkener aus, als er eine Schriftkapsel an einer Wohnungstür sah.
0: Als der betrunkene Mann dann, die Mesuzah sah, fing er dann an, den Betroffenen zu beschimpfen als dreckigen Juden und dann auch gegen die Tür zu schlagen und zu treten.
2: Es gibt da ja durchaus auch kreative Lösungen von einigen Rabbinern, zu sagen, okay, wenn es vollkommen gefährlich wäre in deinem Viertel oder in deiner Stadt, dann kannst du die Mesuzah auch von der anderen Seite des Türpfostens, also von der Innenseite anbringen. Also so etwas gibt es als rabbinische Notlösung durchaus.
1: Levi Israel Uferfilge möchte allerdings nicht auf die Mesusa draußen an der Wohnungstür seines Mietshauses verzichten. Für den Judaisten, der in drei Jahren Rabbiner in Münster wird, ist die traditionelle Schriftkapsel nicht nur ein religiöses Gebot für jeden Gläubigen, sondern auch ein bewusstes öffentliches
2: Statement. Ein Zeichen, dass wir in einem jüdischen Zuhause sind.
0: Tür auf, Tür zu, Jens Rosbach hat eine Wohnung mit Mesusa im Türrahmen besucht und natürlich auch den mesusa besitzer In diesem Jahr 2021 begehen zahlreiche Initiativen das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das Festjahr legt den Schwerpunkt beim jüdischen Leben der Gegenwart, weniger bei den Katastrophen und Pogromen. Die gab es allerdings auch reichlich in der deutsch-jüdischen Geschichte. Wer von 1700 Jahren jüdischem Leben spricht, der bezieht sich damit auf ein Dekret des römischen Kaisers Konstantin. Der erließ nämlich im Jahr 321 ein Edikt mit dem Inhalt, dass man Juden in den Kölner Stadtrat berufen könne. Im Moment ist das Dekret im Museum zu sehen, im Kölner Kunstmuseum Columba. Das zeigt die einzig erhaltene Abschrift und die stammt aus dem 6. Jahrhundert, ist extra aus dem Vatikanarchiv hergebracht worden. Wir schauen uns jetzt mal den Inhalt des Dekrets näher an, zusammen mit Werner Eck, Professor für Alte Geschichte an der Universität zu Köln. Herr Professor Eck, ist dieses Dokument tatsächlich der Beweis, dass vor 1700 Jahren Juden in Köln gelebt haben? Daran kann es überhaupt keinen Zweifel
3: geben. Und zwar einfach deswegen, weil dieser Erlass von Konstantin direkt an die Dekurion von Köln, also dem, an,
0: dem an die Ratsherren, antiken, ja.
3: antiken Köln gerichtet wurde, an die Ratsherren gerichtet wurde. Und eine solche Antwort direkt an solche Personen kann nur heißen, die Leute haben sich an ihn gewandt und die hatten eben ein Problem damit, dass sie Juden in den Stadtrat berufen wollten und das ging nicht. Und so suchte man Hilfe beim Kaiser.
0: Das ist dann auch so ziemlich das Einzige, was wir wissen. Wir wissen nicht, wo es hier eine jüdische Gemeinde gab, wie sie aussah. Davon wissen wir eigentlich nichts, oder?
3: Nein, wir wissen sonst absolut nichts. Aber der Inhalt des Erlasses, beziehungsweise besser gesagt der Antrag der Kölner Stadträte an den Kaiser, lässt sehr genau
0: erschließen, worum es gegangen ist. Und Jetzt nehmen das Sie schon genauer Bezug, dann hören wir es uns doch einfach mal an, was das Dekret sagt.
3: Derselbe Kaiser an die Ratsherren von Köln. Mit einem allgemeinen Gesetz erlauben wir allen Stadträten, Juden in den Rat zu berufen. Doch damit ein Rest der früheren Regelung ihnen zum Trost bestehen bleibe, Gestehen wir mit einem immerwährenden Privileg, je Zweien oder Dreien von ihnen zu, von keinen Nominierungen in Anspruch genommen zu werden.
0: Ich sage mal so, heutige Gesetze sind auch nicht einfach formuliert. Was entnehmen wir daraus? Die Aussage ist insoweit ganz klar. Die
3: Kölner Stadträte wollen Juden in den Rat aufnehmen. Das ist ihnen offensichtlich verwehrt worden. Damit man das versteht, muss man klarstellen, die Stadträte damals mussten ein bestimmtes Mindestvermögen haben, denn sie hatten dann finanzielle Verpflichtungen gegenüber der eigenen Gemeinde, aber vor allem auch gegenüber dem Staat, gegen den kaiserlichen Fiskus. Das heißt, die Juden, die die Stadträte in ihre eigene, in die Kurie aufnehmen wollten, die mussten also eine gewisse finanzielle Basis haben. Das aber heißt, es können ja nicht nur zwei, drei Juden in Köln gelebt haben und die wären zufälligerweise, hätten die alle die entsprechende finanzielle Basis, sondern das muss heißen, es muss viel mehr Juden gegeben haben. Denn immer dort, wo sich sozusagen Leute versammeln, da gibt es natürlich eine gewisse soziale Hierarchie, auch
0: gegliedert nach dem Vermögen. Nun ist häufig zu hören, dieses Dekret sagt aus, Juden dürfen in den Stadtrat. Was halten Sie von dieser Zusammenfassung?
3: Ich wundere mich immer, dass man den Text einfach nicht liest. Denn dort steht das Gegenteil. Der Kaiser erlaubt den Dekurionen, Juden in den Stadtrat zu berufen. Das heißt, bisher war das offensichtlich nicht möglich. Aber warum? Nicht etwa deswegen, weil es den Juden nicht erlaubt war, in den Stadtrat zu gehen. Im Gegenteil, seit Caesar haben die Juden das Privileg, in den einzelnen politischen Gemeinden, sich von all dem fernzuhalten, was mit ihrer Religion kollidieren könnte. Und das hat natürlich die ganze Zeit gegolten. Und da die meisten Juden wussten, wir sind ja eigentlich in den Stadträten nicht willkommen, haben die Leute normalerweise auch gar nicht das Bestreben gehabt, dort überhaupt unterzukommen. Jetzt, Jetzt haben Sie eine Menge anders.
0: gesagt, wir fassen mal zusammen, Sie sagen eigentlich, ist es ist nicht ein Dürfen, dass man plötzlich eine Erlaubnis hat, da reinzukommen, sondern Sie können dazu verdonnert werden. Verstehe richtig. ich das richtig? Sie müssen, Juden können gezwungen werden,
3: die Lasten im Stadtrat mitzutragen.
0: Und Sie haben in einem Nebensatz gesagt, Juden waren nicht sonderlich beliebt. Woran lag das?
3: Nun, man muss ja nur die ersten Kapitel des fünften Buchs von Tacitus zu lesen, einem Historiker, der ungefähr um 110 nach Christus das geschrieben hat. Da hat er all das zusammengefasst, was so in der Mehrheitsgesellschaft, in der römischen, die Vorstellungen waren über Juden. Das ist ein besonderes Volk, die haben besondere Riten, die haben vor allem nur einen Gott. Und dadurch unterscheiden sie sich fundamental von allen anderen Völkern.
0: Daran denken ja viele immer nicht, dass es eine polytheistische Zeit war mit vielen Göttern, dass man eigentlich immer die Existenz der anderen Götter überhaupt nicht bezweifelt hat oder sie zu verehren kein Problem war. Aber dann dazwischen diese Juden, die die Kulte ablehnen, die das Opfer ablehnen, die das Opferfleisch ablehnen, die auch Statuen als Aberglauben ansehen, die müssen schon sehr fremdgewirkt haben.
3: Ja, ganz genau dasselbe Phänomen haben wir auch bei den christlichen Gemeinden. Da ist gar kein Unterschied, denn auch die Christen glauben an einen Gott. Und auch sie enthielten sich zum Beispiel vom Opferfleisch. Also viel Fleisch, das auf den antiken Märkten angeboten wurde, war das Fleisch der Tiere, die in irgendwelchen Tempeln geopfert wurden.
0: Und auch das macht man sich immer nicht klar, wie viel in der Antike geopfert wurde. Also wenn man jetzt hier drei Kilometer laufen würde, wahrscheinlich würde man an ganz vielen Opferstätten vorbeikommen. Muss ich mir das so vorstellen? Also
3: hier in Köln hat es sicher eine ganze Reihe von Heiligtümern gegeben. Das müssen nicht immer große Tempel gewesen sein, das können auch relativ kleine gewesen sein, zum Beispiel für verschiedene Matronen. Also Matronen sind
0: Gottheiten.
3: Gottheiten, ja, ja, das sind Muttergottheiten. Aber das Entscheidende für die Juden waren weniger vielleicht die einzelnen lokalen Städten, die Opferstädten. Es war vor allem das natürlich
0: mit der Kurie oder überhaupt mit magistratischen Aufgaben. Wir müssen den Ausdruck Kurie kurz erklären. Das ist eigentlich der Stadtrat. Man denkt immer so an ja, Vatikan, die, die aber
3: es ist Stadtrat. Die Kurie, die Kurie ist zunächst mal das Gebäude, in der sich der Stadtrat versammelt. Und dann ist häufig auch der Stadtrat, ist die Kurie genannt worden. Und dort, wenn sich die Stadträte dort versammelten, dann haben sie natürlich das mit einem Opfer verbunden. Da hat man am Anfang einer Sitzung erst mal irgendwie ein Tier geschlachtet. N Nein, das glaube ich nicht. Man, man hat sicher keine tierischen Opfer dargebracht, aber man hat eben Weihrauchopfer und Ähnliches gemacht. All das beginnt mit einem Opfer an die Götter, Götter des Staates, die Götter der Gemeinde. Denn man muss sich vorstellen, für einen Römer war es selbstverständlich, die Basis, jeder Gemeinschaft, ob nun einer Familie, einer größeren Gruppe oder eben einer Stadt, alle diese
0: ruhen auf der Zustimmung der Götter. Und die Juden waren davon befreit, weil ihr Aberglaube, wie man sagt, das nicht erlaubt, an solchen Opfern teilzunehmen. Richtig. Von jüdischer Sicht aus wäre das die Verleugnung der
3: eigenen Religion gewesen, denn wir haben nur einen Gott. Also kann ich doch nicht irgendwelchen anderen Göttern in irgendeiner Form opfern. Das ist aber nun der entscheidende Unterschied zum Jahr 321. Inzwischen ist der Zwang, dass man mit einer politischen, administrativen Aufgabe auch religiöse Pflichten gleichzeitig erfüllen muss. Diese Verbindung ist
0: inzwischen gefallen das heißt, damit der Politismus war vielleicht schon ein bisschen im Schwinden oder auf dem absteigenden Ast, sagen wir mal. Was veranlasst die jetzt unbedingt Juden in diesen Stadtrat haben zu wollen, wenn die doch gar nicht so beliebt waren? Diese Vorbehalte werden ja geblieben sein. es ist ja das Überraschende
3: an der Initiative der Kölner Stadträte. Aber man kann es sehr leicht verstehen. Denn offensichtlich stand den Kölner Stadträten die finanzielle Not bis zum Hals. Denn in den Jahrzehnten vorher ist die wirtschaftliche Basis der Kölner Stadträte immer stärker in Mitleidenschaft gezogen. Denn die Basis lag im Landbesitz. Und das Land lag natürlich außerhalb der Mauern. Aber es gab seit der Mitte des 3. Jahrhunderts ständig Einfälle von germanischen Scharen. Und dadurch wurde der gesamte landwirtschaftliche Betrieb natürlich gestört. Es wurden Bauernhöfe vernichtet. Und es fielen viele Bauern einfach auch aus. Und das hatte die schlichte Folge dass der Ertrag der Kölner Stadträte immer mehr zurückging. Aber die Lasten, die blieben gleich. Und da haben die Kölner Stadträte eben gesagt, komm, vergessen wir unsere ganzen Vorbehalte. Entscheidend ist, wir können überleben. Und
0: damit haben sie gesagt, dann nehmen wir auch Juden in den Stadtrat. Also die reine Angst vor äh, nicht zu überleben, finanziell nicht klarzukommen wirtschaftlich, hat zu diesem Edikt geführt letztendlich. Ja, und zwar, das Entscheidende ist ja, der Kaiser geht ja
3: darauf ein und so hat Konstantin gesagt, jawohl, euer Antrag ist sachlich sinnvoll und die Bedingungen, weshalb man bisher Juden davon befreien konnte oder sie sich befreien konnten, die fallen ja weg. Sie müssen nicht mehr opfern. Ihre Religion, wird dadurch in keiner Weise
0: tangiert. Also es ist ein nicht ein Dürfen, sondern eine Verpflichtung. Und es ist auch keine besondere Freundschaft oder so, sondern wahrscheinlich die reine Not. Jetzt würden wir alle wahrscheinlich gerne wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Nämlich, ob jemals Juden in den Stadtrat gekommen sind, kann man aber nicht beantworten, oder?
3: Das ist sicher die spannende Frage. Ich gehe davon aus, dass schon welche reingekommen sind. Da können wir einfach nicht sagen, weil eben dieses Edikt von Konstantin das einzige Dokument ist, das wir für die gesamten nordwestlichen
0: Provinzen des römischen Imperiums haben. Wir haben sonst nichts. Deprimierend wenig, wenn Sie heute auf diese 1700 Feierlichkeiten gucken als Historiker. Auch die Rede vom Dürfen macht Sie das ein bisschen, mit welchen Gefühlen gucken Sie da drauf? Macht Sie das manchmal zornig? sagen wir so, ein wenig wundere ich mich, dass
3: man einfach den Text nicht liest und dass man nicht sagt, jawohl, so ist es eben gewesen. Vor allem aber 1700 Jahre sind ein bisschen zu wenig. In Köln hat es mit Sicherheit schon längst vor dem Jahr 321 eine jüdische Gemeinde gegeben. Und wenn man es einordnet in das, was wir wissen, sonst im römischen Imperium, auch etwas über die Ausbreitung des Christentums, die im Wesentlichen im Nordwesten parallel zu der der Juden gegangen ist, dann können wir davon ausgehen, dass etwa ab der Mitte des zweiten Jahrhunderts in Köln bereits Juden gelebt haben. Man könnte also höchstens feiern 1700 Jahre und ein wenig mehr.
0: Darf es ein bisschen mehr sein. Es sind wahrscheinlich sehr viel mehr als 1700 Jahre, die Jüdinnen und Juden hier leben, in dem Gebiet, das heute Deutschland heißt. Über das Edikt von Kaiser Konstantin aus dem Jahr 321 habe ich mich mit Werner Eck unterhalten, Professor für alte Geschichte an der Universität zu Köln. Herr Eck, vielen herzlichen Dank. Bitteschön.